0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى البحث الرابع ما قبل الأخير من بحوث الفقاع كان تحت عنوان معيارية الأوصاف في موضوع الفقاع. هل يشترط حتى يكون الفقاع حراما هل المعيار في حرمته أوصافه أو شيء آخر إذا قلنا المعيار في الحرمة هو الأوصاف ستصبح النتيجة على الشكل الآتي كما يفعل بعض الفقهاء اليوم مثلا يسألون أصحاب المصانع الذين يهيئون ماء الشعير يقولون لهم عملية الطبخ كيف هي فيخبرونهم عن عملية الطبخ فيرون هل حصل الغليان فيقولون حرام هل حصل النشيش النشيش بداية الغليان أو صوت الغليان على الاختلاف اللغوي بينهم فيقولون خلاص حرام عد لا يسأل عن إسكاره وعدم إسكاره لا يهمه كونه مسكرا أو ليس بمسكر بعض العلماء الذين قالوا بأن دلستر في إيران حرام غير مطابقة للمواصفات الشرعية هذا كان حجتهم حجتهم أننا سألنا المصانع والمعامل التي تنتج هذا النوع من المشروب وقالوا بأنه في آلية إنتاجه تحدث مرحلة الفقاقيع وتحدث مرحلة غليان وتحدث مرحلة كذا وهذا معناه أنه حرام حتى بعضهم قال لا يحتاج إلى مرحلة الغليان لا يحتاج إلى مرحلة النشيش يكفي مرحلة الفقاع يحدث فقاع، يصدق عليه اسم الفقاع كافٍ فإذا كان كذلك فهذا التليستر الذي في الأسواق أو البربكان الذي في الأسواق في المملكة العربية السعودية هذا حرام ستقول أنت له شيخنا مولانا عزيزنا نحن نشرب منه ألف رطل وألف رطل لا نسكر يقول لك أنا لا يعني تسكر أو لا تسكر لا يهم إسكر وهذا حرام بذاته أصلا هذا عنوان تحريمي مستقل وهذا هو سبب معركة في هذا الموضوع الذي اختلفت فيها الآراء وبعضهم يقول اكثر اكثر مشروب شعيري حلال في العالم الايراني وذاك يقول اكثر مشروب شعيري حلال في العالم السعودي وصار فيها مشكله سعوديه ايرانيه كل على هذا لماذا لانهم يفكرون في الفقاع بذهنيه واحد اسم الفقاع من صدق انه اخرج الفقاقيع او علامات الحرمه التي هي الغليان والنشيش فاذا تحقق واحد من هذين الامرين قالوا حرام وإذا لم يتحقق قالوا حلال قالوا هذا هو ماء الشعير الذي يوصف لأمراض أصحاب مرض الكلة. يعني هذا هو معيارهم وهذه المعركة هنا كانت وإلى اليوم ما تزال هذه القضية مثار جدل لا الإسكار إذا قلت لهم هذه لا تسكر يقول لك أن لا يهمني تسكر أو لا تسكر من قال لك أن العبرة بالإسكار حتى تحاسبني على الإسكار تقول لو نحن نشرب لا نشعر بشيء يقول لك لا يس المهم أن تشعر أو لا تشعر بشيء المهم هذه الخاصيات وهذه الصفات الموجودة لأن على هذا وقعت المعرفة لذلك نبحث هل العبرة في حرمة الفقاع بصدق اسم الفقاع عليه يعني خرجت الفقاقيع على وجهه أو بتحقق النشيش والغليان فيه أو أن القضية كل القضية هي تحقق الإسكار الخفيف فيه لا صدق هذه هذه ليست إلا علامات هذه ليست إلا طرق للإشارة إلى المحرم الواقع الذي هو المسكر ولو بإسكار خفيف كما تريد الروايات أن تشير هذا محل السؤال قلنا العلماء في هذه القضية على فريقين فريق من العلماء تجده يذهب نحو صدق عنوان الفقاع يحرمه ولو لم يكن مسكرا ولو لم تحصل العلامات فريق من العلماء المهم حصول الغليان والنشيش وما شابه ذلك إذا تحققت هذه فهو المحرم الآن البحث في هذه القضية يكون عبر ما يلي. يعني نحن طبعا سابقا عطينا مقدمات هذا البحث برمته، لا نحتاج الى ان نعيد. ولذلك تجد قبل ان ابدا، ولذلك تجد الفقهاء يختلفون يقول روايه مرازم تتكلم عن الغليان، تعارض روايه التي تتكلم عن مطلق الفقهاء وقع بينهما تعارض. وروايه الحصين والرازي فيها عباره الضراوه، وفيها عباره الاناء، والاناء المتجدد وغير المتجدد، فتقع المعارضه بين هذه الروايات. بين معيار الإناء وأنه جديد أو لا ومعيار الغليان وعدمه ومعيار الفقاعية وعدمها فتصوروا أنه توجد معارضة ولذلك أخذوا يعني يشتغلون على حل هذه المعارضة لماذا؟ لأن ذهنيتهم انطلقت من أن هذه العناوين أخذت بموضوعيتها وبذاتها في النصوص فلا تتطابق قد يصدق فقاع ولا يكون غليان قد يكون غليان ولا يكون نشيش قد يكون نشيش ولا يكون غليان وهكذا
1: <تصفيق>
0: لا الان لا نتكلم لا نتكلم بعد ان فرضنا انه محرم ما هي معايير تحريمه؟ يعني ما هي الشيء الذي يتصف به حتى يكون محرما؟ هذا حرام بعضهم يقول لابد من النشيش والغليان بعضهم يقول لابد ان لا يكون في الاناء قد جرب ثلاث مرات بعضهم يقول عنوان المسكر يعني لا عم لا عم. بحد نفسي حتى لو لم يسكر يقول لك انا خلاص الروايه وردت عن في صحيحه مرازم يغلي انا اتبع عنوان الغليان تحقق الغليان حرام ما تحقق عنوان الغليان حلال بناء على ما قلناه بالامس واول امس النتيجه التي يمكنها ان تحل جميع هذه المتصور انها تعارضات وفي ظني ليست تعارضات اطلاقا اصلا ليست تعارضات هذه هو ان نقول إن نوعية الإناء والغليان والنشيش كلها ليست سوى أمارات غالبية على الإسكار ولو الخفيف وليست مأخوذة على نحو الموضوعية بل هي مجرد محاولات من الأئمة أو أصحابهم لتوضيح متى يكون مسكرا لم يكن عندهم مختبرات تستطيع أن تعطيك نسبة الكحول فكانوا يضطرون لكي يكتشفوا النسبة الكحولية الموجبة للإسكار الخفيف يكتشفوها من خلال علامات إما بالسمع سمع الغليان إما بالنظر إما برائحته مرت معنا بعض الروايات شم الرائحة فقط طب وجهه أو ما شابه ذلك تكون عندهم وسائل أخرى الآن أنت أحيانا تقول لشخص ربما بعض الإخوة لا يصادفون أشخاص ماذا القبيل لكن الذين يعيشون في مجتمعات مختلطة مع شاربي الخمر تعرف أنه شرب الخمر من خلال الرائحة ولذا هذا رائحة فمه تخرج من لأنك تعرف تعرف ما هي رائحة الخمر فبناء على أنك تعرف إذا شممت مثلا آنية فيها شيء ما من الفقاع تقول هذه خلاص أسكرت الطبيعة الرائحة تعطي هذا المعنى لان الرائحه بعنوانها اخذت موضوعا الرائحه اخذت طريقا الى تحقق الاسكار لا اكثر ولا اقل وبناء عليه كل هذه النصوص التي ورد فيها كلمه فقاع غليان نشيش طبعا بعضها لم يرد في كلمه نشيش هذا في كلمات الفقهاء وما شابه والدراوه والدراوه والتعدد الاناء وما شابه ذلك ليست سوى مشيرات الى حاله الاسكار الخفيف الموجوده وإنما العبرة كل العبرة ليس إلا فقط وفقط بإسكاره ولذلك ورد في الروايات خميرة ورد في الروايات استصغره الناس ورد في الروايات عنوان مجهول وما شابه ذلك فإذا بناء على ما مر معنا في الأيام الماضية وما ختمناه اليوم يعلم أن عنوان الفقاعية لا موضوعية له فلو جئنا بفقاع فقع لكن لم يسكر حلال ولو جئنا بما هو ليس بفقاع ومسكر فهو حرام طبيعة الروايات والإشارات الموجودة في الروايات والتنزيلات الموجودة في الروايات تعطي مثل هذه النتيجة
1: (تصفيق) الآن
0: الآن سنتكلم متى تنفعنا هذه العلامات نحن لا نقول هذه العلامات خذها وضعها ورمها جانبا نحن الآن نتكلم في مدار الحكم، مدار الحكم هو المسكرية، الآن بعد قليل سوف نكتشف أن هذه العلامات تنفعنا، لم تقل عبثاً، تنفعنا، لكن ليست هي المدار. ليست هي المدار، الآن سنتكلم. هذا ما أتصوره في من خلال ما تقدم في هذا، ولذلك مثلاً الشهيد الثاني في بعض عبائره يقول: لو وجد شراب في الأسواق يسمى فقاعاً ولو لم يكن مسكراً. بل حتى لو لم نعرف ما هو أصله حرومة لصدق الإسم عليه وأشكل عليه المحقق النجفي قال هذا غريب عن أصول الاجتهاد وقواعد النظر الغريب مج... القضية ليست إسما الآن يعني إذا شركة طبعا هذه مداخلة نقدية نقدية يعني إذا شركة الآن سوت ماء الشعير الذي يوصف لي مرض الكل سوت وأطلقت عليه اسم الفقاع وصار متداولا بين الناس أن هذا فقاع اسمه الفقاع صدق الاسم عليه لا لا يكفي بل لابد من شيء آخر غير صدق الاسم عليه في مثل هذه الحال.
1: فوق مثلا
0: نفس الشيء أيضا النقطة الخامسة والأخيرة وهذه نقطة مهمة جدا هي نتائج ما توصلنا إليه وهي ستفتح على مجموعة من المعطيات أرجو التأمل فيها جيدا وخذوها بصدر رحب العنوان هو ماء الشعير وحكم البيرة. ماء الشعير وحكم البيرة من مجموع ما تقدم نريد أن نعطي نتيجة في كل أنواع مياه الشعير وذلك أولا إن ماء الشعير الخالي من الكحول الموجبة للإسكار ولو الخفيف بحيث لو شرب منه الإنسان ألف لتر لا يسكر لا شك في حليته وفق ما تقدم معنا لأن المدار في صدق عنوان المسكرية وصدق عنوان المسكرية لا وجود له في المقام فهذا حلال بناء على ما تقدم طبعا ومجرد أن الفقاع يطلق عليه أحيانا عنوان ماء الشعير لا يوجب صدق حرمة ماء الشعير ولذلك أفتى الفقهاء وجواز ماء الشعير الذي يوصف لي مرضى الكلى وقالوا هذا لا علاقة له بالموضوع طيب. وعلى ما بنينا عليه لا فرق في ماء الشعير هذا بين أن يسمى فقاعاً أو لا يسمى أي ماء الشعير هذا يعني ماء الشعير الذي ليس فيه طاقة إسكارية ولو خفيفة مش ليس فيه كحول الآن سأميز ليس فيه طاقة إسكارية ولو خفيفة يعني لو شربت منه ألف لتر لا تسكر الموضوع ليس الكحولية الآن سنتكلم عن هذه النقطة هي جوهر الموضوع الموضوع الصدق عنوان المسكرية على هذا الشراب بحيث يصدق في العرف أنه مسكر شراب مسكر بحيث لو شربت منه الكثير لسكرته فيحرم قليله قليله يكون حراما فإذا الشراب الذي كان كثيره غير مسكر ولو سمي بماء الشعير ولو سمي بالفقاع لا يكون حراما أحصل فيه غليان أم لا أحصل فيه نشيش أم لا أخرجت عليه الفقاقيع في اعلاه أو لم تخرج عليه الفقاقيع كيفما كانت طريقة تصنيعه لا تهمنا، المهم صدق عنوان المسكرية هو جوهر البحث في هذه القضية. نعم. لو انعدمت وسائل معرفة أنه مسكر أو لا، لا أعرف أنا هذا مسكر أو ليس بمسكر. لا أنا في مكان ليس بيدي وسائل اختبار حديثة. نعم، حينئذ نرجع إلى ما جعلته الروايات وسائل اختبار. اعتبارها أمارات غالبية فإذا الرواية جعلت الغليان أمارة غالبية أمارة على معرفتي كونه مسكران نأخذ بالأمارية هذه لكن هذه الأمارية لا معنى لها إذا كشف أنه ليس بمسكر بالعلم واليقين فإن الأمارة لا تعارض اليقين كما هو واضح هذه مجرد أمارة ليست مدارا للحكم ليست هي المناط للحكم هي أمارة على المناط أرجو التفريق بين ما هو مناط الحكم وما هو أمار على مناط الحكم مناط الحكم هو المسكريه الأمار على مناط الحكم إما الفقاعيه أو النشيشيه إذا صح التعبير أو الغليان أو ما شابه ذلك هذه أمارات يرجع إليها حال عدم وضوح المناط أما لو اتضح المناط أنه مسكر وانعدمت الأمارات حرم أما لو اتضح المناط أنه ليس بمسكر ووجدت الأمارات لم يحرم هذه نتائج البحث الذي مر معنا سابقا في هذا الففائدة الأمارات في محلها لكنها لا تصبح بذلك مناطات للأحكام تدور الأحكام مدارها (تصفيق) النصوص ليس لها إطلاق شيخنا قلنا فهمنا سابقا أن هذه النصوص ليست في مقام بيان المناط الإطلاقية تفهم عند المناطية وناقشنا سابقا في المناطية هذه ليست إلا أمارات على المناط أمارات المناطق أصلاً لا تحتاج إلى قاعدة المناطق هو المعيار في الدوران لا إطلاقا في الأمارة الآن إذا خ... حجية خبر الثقة هل يكون خبر الثقة حجة تعطى له الحجية بما هو أمارة مع يقيني بعدم الواقع الذي يخبر عنه الثقة لا معنى له
1: يأخذ بالأمارات
0: ياخذ بالامرات أنا مثلا لا ليس جائز شيخنا الموضوع ليس الجواز الموضوع المناط هو المسكريه اذا علمت بالمسكريه فلا باس لم تعلم بالمسكريه اما لعجزك التام قصورا او تقصيرا ما لا تريد ان تعلم هذه الطرق جعلت في الشريعه اماره
1: <تصفيق> نعم
0: هذه نعم جعلت اماره هذه لا لا لم نقل فرض العجز، نحن قلنا المعيار هو المناط، المناط هو المسكريه، اذا انكشفت المسكريه ثبوتا وعدما اخذنا بها، اذا لم تنكشف نرجع الى هذه الامارات التي وردت في الرواية نعم، وان كان النشيش لم يرد في الروايات كما قلنا، الروايات اصلا ليس فيها تعبير النشيش، وتعبير الغليان انما ورد اين في توضيح ابن ابي عمير على روايه مراز وليس في نص الامام في في الروايات.
1: ثابت میشه با نوعی که شما توضیح دارید یعنی اگه فوقا باشه به حالت فقاقی تخرج علیه ما شک کنیم که این باید این شکمون اینجور باشه که شک کنیم که این فوق به اسکارش کشید کشونده این ماده یا نه, نه. خب این این فهموتا ایشون که میگن که این مال با شما اینجوری باید جواب بده که به اسکار کشیده یا نه اما أه، تو شيء است العلماء يفرون اني كي ان فقاه مطلقا هرانه
0: ليس كلهم قلنا يعني بعضهم جعل المعيار الفقاه بعضهم جعل المعيار الفقاه المغلي مغلي بألوان ليس بألوان على النار يعني الذي حصل فيه غليان
1: درست يعني هو علامه غليان داخله تمام يعني أنا يعني
0: نحن نستصحب لكن إذا الروايات قالت لنا هذه أمارة المسكرية أمارة الحرمان لا معنى للاستصحاب إذا ثبت في الروايات هذه نحن نفرض الآن أن هذه الطرق ثابتة في الروايات ونريد أن نعرف هل هي طرق أمارية للمناط أو هي عين المناط بعض الفقهاء اعتبرها عين المناط مثل الشهيد الثاني نحن نقول هذه ليست المناط هذه أمارة المناط هل عدم العلم بتحققه
1: إذا كانت أمارة
0: لا معنى للإستصحاب نعم إذا هذه لم أستطع أن أعرف تحققت أو لا أشك في تحقق الغليان والنشيش والمفروض أن الأمارة هي الغليان والنشيش أستصحب الحلية هذا صحيح في مثل هذه الحال وعليه فلو نظرنا لشراب الشعير الذي هو في الأسواق اليوم أينما كان والذي فيه جدل مثلا مثل عند بعضهم دلستر أو باربيكان أو غيرها فبناء على هذه النتيجة التي توصلنا إليها الحرمة منوطة بمعلومية كونه مسكرا ولو إسكارا خفيفا فلو أخذناه إلى المختبرات العلمية وقالوا هذا فيه نسبة كحولية لا توجب الإسكار ولو الخفيف في مثل هذه الحال هذا جائز حتى لو تحققت تلك الأمارات في مثل هذه الحال معنى ذلك يعني لو شرب الانسان معنى انه لا يسكر اسكار خفيف يعني لو شرب منه الانسان كثيرا لا يسكر ولو اسكارا خفيفا هذا معناه انه حلال ولو شك في انه حصل على المسكرية او لا فالمفترض استصحاب الحلية الا اذا قلنا بكون هذه الامارات علائم ثابته بالدليل الشرعي فاذا كانت ثابته ناخذ بها والا نبقى نستصحب الحليه الى ان يثبت مسكية في مثل هذه الحوين كان الاحتياط في قضايا الخمر والمسكرات مطلوبا دائما باعتبار حساسية الشارع منها. <تصفيق> لم أصلا لم ت... تعبير النشيش لم يرد في رواية قلنا تعبير ال... لا تعبير الفقاع بحثنا قلنا تعبير الفقاع بعنوانه ليس مأخوذا بقري... بقرينة رواية مرازم فإذا لم يوقف سوى تعبير الغليان وتعبير الغليان موجود في توضيح ابن أبي عمر. هذا هو الذي هو موجود ليس موجود في نص عن الامام عليه السلام اصلا <تصفيق> هذا هو المعيار طيب، اذن هذه النقطه الاولى في النتائج النقطه الثانيه في النتائج ان انواع المشروبات ارجو الانتباه قليلا هنا ان انواع المشروبات التي يجمعها عنوان الجيعه او عنوان البيره او عناوين كثيره هي موجوده بكثره في العالم اليوم كلها تخضع في حكمها لنفس المعيار هذا الذي تكلمنا عنه لا قيمة لإسم المشروب لا قيمة للشركة لا قيمة لبلد المنشأ أيضا لا فرق في ذلك بين يكون من بلاد المسلمين أو غير المسلمين هذا ليس الذبح يشترط فيه مثلا على رأي بعض الفقهاء أن يكون الذبح مسلما أو يشترط فيه طريقة معينة في الذبح لا علاقة له به هذا أمر تصنيعي لا علاقة له ببلد المنشأ ما هو لا يهمني إذا صار عندك يقين أو حجة معتبرة على بلوغه درجة المسكرية ومنها الشهرة مثلا شهرة أن هذه هذا النوع من المشروب يحصل منه سكر خفيف خلاص هذا حرام حينئذ من أي بلد جاء من بلد إسلامي جاء من بلد غير إسلامي جاء وإذا حصل أن هذا لا يسكر سمي ما سمي كائنا ما كان بلد منشئه هذا حلال لا حاجة إلى البحث حينئذ فيه ولهذا لو سلمنا بحسب تعبير بعض الفقهاء المعاصرين لو سلمنا بيرا لا تسكر سلمناها. بيرة اسمها بيرة ولا تسكر، حلال. لا اشكال في ذلك، بناء على هذا المعيار الذي هو معيار المسكرية، مناطية المسكرية لا مناطية الفقاعية ومناطية البيرية ومناطية الغليان ومناطية النشيش وما شابه ذلك.
1: وقلنا
0: قلنا سابقا شيخنا بحثنا في النقاط السابقة أن عنوان الفقاع بما هو فقاع لم يأخذ على نحو الموضوعية. الموضوعية إذا شخص أخذ على نحو الموضوعية حتما هذه النتائج تنتهي قلنا هذا كل نحن الآن, نحن, الآن نحن الآن نستخرج النتائج على وفق ما توصلنا إليه لا لا،, لا لا ليس المراد اطلاق اسم جديد حتى الفقهاء الذين يعتبرون المناطف الفقاعيه لا يقصدون يعني ان يكون الناس تسميه خمرة. المهم صدق الفقاقيع عليه بحيث يسمى في اللغه فقاعا. لا, لا أبأس. يصرحون بعدم شرط المسكر، لا لا ابدا هؤلاء الفريق ثلاث قلنا في ثلاث اتجاهات فقهيه، الاتجاه الاول يصرح بانه حتى لو لم يسكر حرام. ما دام حصلت فيه الفقاقيع هو لا يهمه يسكر أو لا يسكر يهمه صدق عنوان الفقاع لا أدري أنا ربما لم تتضح الصورة خلال يومين الماضيين لا صدق عنوان بمعنى أن هذا شراب خرجت منه الفقاقيع فيسمى في اللغة سابقا فقاعا يعني لو أتيت به ورجعت به ألف عام إلى الوراء وعرضته على العرف في ذلك زمن لقال لك هذا هو الفقاع هذا هو المراد لا انه شركه معينه تسميه فقاعا لا عبره بذلك
1: نعم نعم لا,
0: لا يعرف ذلك يعرف ذلك النقطه الثالثه وفقا لما اسلفنا هنا وفي بحث النبيذ ايضا العبره كما قلنا بكون المشروب مسكرا عرفا وليس العبره بكون المشروب فيه كحول ما عندنا ايه او روايه او بحث فقهي ان معياريه الحرمه وجود الكحول في داخل الماده ما عندنا ما موجود هذا عنوان الكحول غير موجود اذا كان هذا هو المعيار كارثه اذا كان هذا هو المعيار اذا عندك تفاحه مضى عليها خمسه ايام عندك في البيت في فصل الصيف وترهلت وصار فيها ضرب من الاهتراء فاعلم ان هذه فيها كحول هاي فيها كحول إذا كان حرام هذه معنى ذلك نحن نشرب الكحول نتناول الكحول كل يوم في كثير من أطعمتنا ليس العنوان كحول وجود الكحول في, الـ في, الـ في تركيبة الطعام في تركيبة الشراب ليس العبرة ما عندنا في الشرح مناطق اسمه الكحولية عندنا مناطق اسمه المسكرية إذا كان شراب ما فيه نسبة كحولية 0.001 في الألف فيه كحول لكن هذا لو شربنا منه أرطالا لا يسكر هذا لا يسمى مسكرا لا في اللغة ولا في العرفة ولا بحسب دلالات الآيات ولا الروايات فليست مشبولا لأدلة النصوص هذا يجب التنبه له الخطأ في هذه القضية مشكل في هذا الأمر نعم الكحول موجود فيه لكن المسكرية لا يسمى مسكرا ما ورد في النصوص والأدلة هو عنوان المسكرية ما ورد ما لم يرد في النصوص والادله عن الكحوليه ما يهمني ان في كحول ما في كحول كل نحن اذا كان قضيه قضيه كحول لا نستطيع ان ناكل ربما ربع ما ناكله ربع مأكولاتنا لا نستطيع ان ناكلها لان هذه كلها فيها كحول موجوده متوفره إذن هذه نقطه مهمه مجرد وجود نسبه كحوليه في الاكل او في الشرب هذا لا يوجد تحريما ولذلك سي فيه في ذلك البحث الذي تلك الفتوى التي نقلناها عنه سابقا قال لا باس به، رغم انه علميا يوجد كحول. نقلنا فتوى سيد السستاني، رغم انه من الناحيه العلميه الكحول موجود في هذا في هذه الخابيه او في هذا الحب مثلا. لكن لان العبره ليست بالكحول، افتى سيد السستاني بالحليه. العبره ب الاسكار والمسكريه هنا في مثل هذا الموضوع، إلا الكثير من الاطعمه والاشربه خاصه العصائر أنت عصير الآن اتركه ربما ربع يوم ربما تتكون فيه نسبة كحولية معينة، لكن لا يسكر لا يسكر هذا العصير إطلاقا، فإذا أرجو التمييز، هذا في غاية الأهمية هذا الموضوع لأنه شديد الالتباس. يقول لك مولانا هذا فيه كحول، نعم فيه كحول، ماذا يعني؟ كحول لكن ليس حراما. ليس المهم تقول لي فيه كحول، المهم تقول لي مسكر أو لا، العلم مثلا أو القرائن أو أهل الخبرة يقولون هذا مسكر. ولو إسكارا خفيفا لأن أهل البيت عليهم السلام شددوا على شمول عنوان المسكر للمسكر الخفيف خلافا لمشهور السنه فما يصدق عليه مسكر خفيف يكون حراما، ما لا يصدق عليه مسكر خفيف لا يكون حراما في مثل هذه الحال نرجع فيها للعرف نعم هلامي هذه المفاهيم كلها مثل عنوان الغناء وعنوان الطرب وعنوان النشوة وعنوان اللذة كل هذه مفاهيم هلامية نرجع فيها للعرف وما ثبت في العرف نقول حر لما لم يثبت الحليه شو شبهة موضوعية ما ليس واضحا إن لم نستطع أن نتشخص منه فالمفترض على تبقى القواعد التي المقررة في الفقه وأصول الفقه جريان إصحاب الحلية في مثل هذه الحالة الشبهه موضوعية لا لسه أصحاب يجري في الشبهات الموضوعية. فهذه من من هذا لا أقل عدم صدق العنوان هنا لا موجب للحرم سميها البراءة ما شئت فسميها بل أكثر من ذلك طبعا لا أريد أن أن أطرح هذه القضية لكن فكروا فيها لا أقل أطرح للتفكير لو جئنا وهذا موجود بالأمس كنا مع سماحة السيد في لقاء يعني في بعض المواضيع لو جئنا بتعاملان في بعض الأطعمة التي تصنع يضعون عليها شيئا من الكحول وهي تطبخ وعندما يضعون مواد كحولية معينة وهي تطبخ تبخر الكحول لكن يترك طعما طيبا يصبح الطعام ممتازا اترك الخمر الآن بصرف النظر عن مفهوم النجاسة أنا دائما أذكر بصرف النظر عن موضوع النجاسة نتكلم يعني لو قيل بطهارة الخمر والمسكرات مثلا الآن أو قيل بحلية تناول النجس أو المتنجس نحن نتكلم في هذا المجال اترك هذه لو جئنا صببنا شيء ونحن نطبخ شيئا صببنا عليه مواد كحوليه معينه تبخرت اثناء الطبخ لانه على لكن تركت لذه في الطعم لا دليل على التحريم، اذ لا يقال هذا الطعام مسكر اطلاقا. صرف النظر عن موضوع النجاسه كما قلت، موضوع النجاسه بحث اخر يصبح حرام بملاك النجاسه، هذا موضوع اخر. إذن حتى هذا أيضا يمكن أن يطرح الإنسان فيه نقاشا وبحثا فاذا العبرة كل العبرة في بحث النبيذ في بحث الفقاع في بحث مطلق المسكرات اترك الخمر العنبي هذا بحث آخر القدر المتيقن هذه الثلاثة العبرة فيها بصدق عنوان المسكرية على ما يتناول الإنسان فإذا صدق عنوان المسكرية ولو الخفيفة فهو حرام وإن لم يصدق هذا العنوان سواء صدق عن أي عنوان آخر فقاعية نبيذية كحولية نشيشية غليانية ما شئت فعبر لا يهمنا هذا حين إحراز المناط وجودا أو إحراز المناط عدما في مثل هذه الحال وهذا موضوع أعتقد بأن له درجة عالية من الابتلاء انتهينا من بحث الفقاع إذا احد عنده شيء بعد في الفقاع في المسكر في النبيذ ن- ن- نبدا عفوا
1: د- يعني
0: هذا 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 يعني اذا هذا اذا 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 أو اذا 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 او من ناحيه تشخيص أهل هذا يذكر نقول هذا مسكر اما إذا قال مثلا واحد في المئة لا يذكر نين في المئة لا يذكر نين ونصف في المئة لا يذكر مثل فتوى سيد السيستاني التي قرأناها اذا كان لا يذكر خلاص يكون مختلفا في
1: في
0: بعد هذا تكلمنا عنه اذا تذكرون في بحث النبيذ نفس الشيء نفس العبرة المهم لم يعد هذا مسكرا عن عنوان المسكر لا الآن اترك, أترك عنوان الخمر بمعنى الاخص او بمعنى العام تتكلم أم... معنا اخر لا اترك عنوان الخمر بمعنى الاخص كان اتركوا جانا فعلا هذه قلنا هذا هو محل البحث آه. الان نبيذ مطلق المسكر غير الخمر العنبي والفقاع حتى الان هذه أيوة هي التي محل الكلام بحث اخر طبعا وبسالفه نضع النجاسه ايضا ان يقولون انه زائد صدق العنوان لانه صدق العنوان مهم في
1: الروايه
0: عنوان ماذا الخمر بمعنى الأخص أو الأعام يعني الخمر العنبي أو, أو سائر المسكرات. ما لا عليه عرض الخمر حرمت عليكم الخمر ماذا؟ اه انت تك... شوف هلي. هذا كله بحثناه سابقاً بالتفصيل شيخنا اتركوا الخمر العنبي الخمر لها معنيين في اللغة قلنا خمر بمعنى الأخص وخمر بمعنى العام وكلاهما موجود في اللغة العربية خمر بمعنى الأخص العصير العنبي المختمر بنفسه البالغ حد الإسكار هذا حرام بإجماع المسلمين النوع الثاني الخمر بالمعنى العام، كل مسكر بصرف النظر عن منشئه من من الذره من الشعير من, من التمر من اي شيء كان. كل مسكر هذا يسمى خمر بالمعنى العام، بحثنا في الخمر بالمعنى العام بصرف النظر عن الخمر معنى الخاص. هذا اصلا كل بحثنا من, من شهر تقريبا الى الان ونحن نقول بان عنوان النبيذيه لم يؤخذ في النصوص. عنوان الفقاعيه لم يؤخذ في النصوص، اخذ في النصوص عنوان المسكريه، لا يوجد، اصلا النبيذ عندنا روايات شرب النبيذ. مع انه صدق عنوان النبيذ عليه، غيّة الأمر أن المراد بالنبيذ ليس النبيذ المسكر. أما الحالة الثانية التي تعرض النبيذ وهي النبيذ المسكر، دلت الروايات على حرمتها، نفس الروايات على نوعين، تدل على حرمة النبيذ المسكر، على حلية النبيذ غير المسكر، إذا عنوانية النبيذ ليس لها قيمة. نفس الشيء ما بحثناه في بحث الفقهاء العنوانية هي المسكرية، كل هذا الفضاء هو فضاء التحرز عن المسكرات. الذي حرمه القرآن وحرمه حرمته السنة، هذا هو الادعاء الموجود. الان <تصفيق> <بعث. تصفيق> فعلا خلينا في, في الخمر بالمعنى العام العصير البحث الثالث العصير العنبي قلنا البحث تاره في الخمر بالمعنى الاخص اخرى بالخمر بالمعنى العام تهينا من الخمر بالمعنى الخاص جئنا للخمر بالمعنى العام الخمر بالمعنى العام قلنا تاره مقتضى القاعده تاره تتبع الموارد مقتضى القاعده قلنا حرمه الخمر بالمعنى العام كل مسكر حرام خلافا لبعض الاحناف مقتضى تتبع الموارد، تتبع الموارد بحثنا أولا في النبيذ، بحثنا ثانيا في الفقاع، الآن العصير العنبي. الآن العصير العنبي وهو أطول بحث تقريبا. هذا أطول بحث في هذه التطبيقات، في الموارد التطبيقية. البحث العصير العنبي. قبل أن نبدأ أريد أن أميز الأشياء عن بعضها حتى نفهم ماذا نقصد هنا من العصير العنبي. عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى عنب.. عصرناه وضعناه في مكان تفاعل لوحده تخمر أسكره إجماع إسلامي على حرمته ما لنا علاقة في هذا تقدم هذا عصير عنبي يساوي خمر خمر المعنى الأخاص هذا حرام حالة ثانية عصرنا العنب ذهبنا إلى الأب ميفي قلنا له اعصر لنا عنب عصر لنا عنب أخذنا المادة المعصورة شربناها عنده لا هي مسكرة لا هي مغلية لا هي متفاعلة في حد نفسها هذا أيضا إجماع الإسلام على حليتي إذن العصير العنبي المختمر بذاته حرام وهو الخمر العصير العنبي الذي لا اختمار فيه لا مباشرة ولا بالواسطة ولا علاقة للنار فيه عصير عنب عادي تعصر عنب الآن في البيت تشرب وهذا حلال لا يناقش في ذلك أحد انتهينا الكلام كل الكلام في العصير العنبي في هذه الحالة، لو جئنا بعصير عنبي، ثم حملناه، وضعناه على النار، أشعلنا النار تحته، غلا، بمجرد أن غلا جاء الكلام، هل هو حرام أو لا؟ هل هو حرام أو لا؟ هذا هو البحث. عصير عنبي، وضعناه على النار، أشعلنا النار تحته، هو حلال الآن، بمجرد أن غلا الان يوجد بحث جديد هل هذا حرام حلال ليس حرام ليس حلال هذا الذي نريد ان ابحثه هنا يوجد انقسام بين الشيعه والسنه وبعدين سنرى انقسام شيعي شيعي ايضا لكن الان نتكلم بشكل عام المعروف في الفقه الامامي حرمته بعنوانه بعنوانه خلاص بمجرد ان غلا حرام هذا انتهى وهذا حكم شرعي جديد اسمه حرمه العصير العنبي المغلي بالنار لأن المغلي بنفسه بالشمس لا، المغلي بالنار. انتهينا. وهذا يكاد يدعى الإجماع عليه شيعياً، يعني هذا معروف، طبعاً قد يختلف كما سوف نرى، قد يختلف الفقهاء الشيع في بعض القيود والتفاصيل، هذا يقول لابد من قيد هنا، ذاك يقول لابد من قيد هنا، ذاك يوافقه على هذا القيد، ذاك يختلف معه، هذا بحث آخر سيأتي إن شاء الله. هذا الرأي الشيعي المعروف، وفيما بعد سنرى انقساماً خاصة مع شيخ الشريعة الإصفهاني والمرز القمي وامثالهما سوف ياتي انقسام حاد في هذا الموضوع. اما سنيا، سنة قالوا اشعلنا النار تحته غلا. اهل السنه هكذا قالوا، قالوا هل هذا مسكر او لا؟ اذا كان مسكر حرام، غير مسكر حلال. ما عندهم شيء اسمه العصير العنبي المغلي. بس ليس عنوانا تحريميا هذا. هذا اصلا ليس سوى مصداق خارجي، العنوان المسكر، نبحث هل هو مسكر؟ يكون حرام. لا حرام لانه عصير عنب مغلي. لا. حرام لأنه مسكر إذا ما كان مسكر حلال مثله مثل العصير العنب العادي الذي تشربه مباشرة بعد أن يعصر لك هذا مشهور كلامهم في هذا الموضوع فإذن في عنا انقسام شيعي سني سنة لم يروا خصوصية لعنوان العصير العنب المغلي بل ألحقوه بالقاعدة الشيعة رأوا خصوصية لعنوان العصير العنب المغلي فقال هو حرام بنفسه أسكر أو لم يسكر لا يعنيني إطلاقا هذا عنوان ولذلك تجد بعض الفقهاء الشيعة كيف يعبرون يقولون يلحق بالخمر حكمان هو ليس خمر يلحق بالمسكر حكمان يعني حكمه حكم ولا هو ليس المسكر طبعا هذه الحالة يبقى حرام أنت وضعته الآن على النار صحيح غلى صحيح الآن لا يجوز لك أن تشرب اتركه على النار هو هذا المقدار تركته على النار بدأت النار تغلي يتبخر بدأ ينزل بدأ ينزل بدأ ينزل وصل إلى الثلث ذهب الثلثان يعني صار دبس وصل الثلث يعني صار دبس وصل إلى الثلث صار خلاص، طبعا هناك حيجي هذا فيه أبحاث مطولة في هذا الموضوع هذا هو المشهد الشيعي الآن قبل أن نبحث في رصد الأدلة والروايات وكذا قبل أن نبحث في التفاصيل لابد نبحث الروايات أو لأن هذا البحث سنتوصل فيه إلى أن عنوان العصير العنب المغلي ليس عنوانا تحريميا بل هذا البحث هو ليس الا في في الروايات كاشف عن المسكريه. سياتي هذا البحث الان، لذلك قلنا اذا شخص لا يلتزم اذا شخص يلتزم بالعنوانيه لوحدها يبحث في مكانه. ليس النتيجه فقط، هم النتيجه التي سوف نرى اذا كانت صحيحه او لا، هم وجود انقسام ايضا، شيعي سني، شيعي شيعي. لأن بعض السنة قالوا بأن هذا حرام من باب المسكرية، وبعض متأخري فقهاء الإمامية قالوا إنه حرام ليس إلا من باب المسكرية، ليس له حرمة ذاتية، حرمته تحفظية خوفا من التورط في المسكر، لا أكثر ولا أقل، عشان هيك هذا مربوط به تحت المسكر نأتي أولا للروايات هي العمدة نبحثها، ثم بعد ذلك كل الأبحاث القادمة سوف تتمحور حول ما استفدناه من هذه الروايات. أولاً نأخذ الروايات بنظرة إجمالية، الرواية الأولى خبر عبد الله بن السنان وهذا خبر معتبر على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل عصير هذا لا يختص بالعنب وهذه الرواية سوف نستفيد منها فيما بعد بالعصير التمري بالعصير الحصرم وما شابه ذلك كل عصير أصابته النار فهو حرام أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه رواية واضحة تدل على الحرم بعنوانه والعبره بالحرمه الى ان يذهب الثلثين بس يذهب الثلثين يعصار دبس دبس يعني شو يسموه فارسيه لا 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 شيره شيره بالفارسيه شيرانغور شيرية انغور شيرية كذا هذا انا عبر عنه بالدبس اذا الروايه من حيث الدلاله واضحه توجد بعض التفاصيل فيها ستاتي لاحقا ومن حيث الاسناد معتبره عند المشهور الروايه الثانيه خبر ابي الربيع الشامي قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن اصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: ان ادم عليه السلام لما هبط من الجنه اشتهى من ثمارها حن اليها يعني يا ريت يعني نرجع ناكل تلك الثمار الشهيه. فانزل الله عز الظاهر انه ما كان في عنب في الارض. فانزل الله عز وجل عليه قضيبين من عنب. فغرسهما فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس لعنه الله فحاط عليهما حائطا يعني ضرب حائط حولهما يريد يأخذهم يريد يأخذهم إبليس فحاط عليهما حائطا فقال آدم عليه السلام ما حالك يا ملعون فقال إبليس إنهما لي فقال له كذبت فرضيا بينهما بروح القدس القاضي من كان القاضي؟ روح القدس هو كان القاضي فلما انتهيا إليه ذهبوا إلى الروح القدس قص عليه آدم عليه السلام قصته وأخذ روح القدس ضغثا من نار أخذ شيء من نار ورمى به عليهما على من ليس على إبليس وآدم على القضيبين من العنب رمى به عليهما والعنب في أغصانها ما زالت العنب موجودة في الأغصان متدلية حتى ظن آدم عليه السلام أنه لم يبق منهما شيء راح قال راحت علينا العنب وظن إبليس لعنه الله مثل ذلك أو أو مثل ذلك قال فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث فقال الروح يعني الروح القدس أما ما ذهب منهما وراح الثلثين فحظ إبليس لعنه الله هذا لإبليس وما بقي فلك يا آدم هذه الرواية وردت في الكافي ووردت في علاج الشرائع الآن سنتكلم خبر أبي الربيع الشامي هذه الروايه منين انطلقوا فيها قالوا هذه الروايه واضحه الارتباط بموضوعنا لماذا واضح الارتباط بموضوعنا لان قضيه الثلثين والثلث هذه وين تسمعها انت آه الا هنا قضيه الثلثين والثلث لا يوجد لها وجود في الفقه الا في بحث والروايات ايضا الا في بحث العصير العنبى اذا هذه اشاره الى موضوع ان العصير العنبى حرام وبالتالي لا يجوز هكذا فهم منها بعض الفقهاء الا ان هذه الروايه يمكن أن يلاحظ عليها بملاحظتين ثم نذكر ملاحظات الشيخ الاشتهاردي رحمه الله تعالى وهي ملاحظات طريفة فقط أشير إليها لأنها جميلة يعني أما الملاحظة الأولى التي سنذكرها نحن هذه الرواية ضعيفة السند بشخصين أولهما أبو الربيع الشامي وثقه بعضهم على بعض المباني مثل كامل الزيارات إلا أن صيح عدم ثبوت وثاقته ويوجد في السند أيضا خالد بن نافع خالد بن نافع أيضا لم تثبت وثاقته يوجد في السند خالد بن جرير خالد بن جرير بعضهم لم يوثقه إلا أن الصحيح الذي بحثناه في محله أن خالد بن جرير صالح يمكن الاعتماد على روايته فالرواية ضعيفة من جهتين وليس من ثلاث جهات هذا أولا ثانيا شخصيا لم أفهم العلاقة بين السؤال والجواب لا أدري إذا تساعدونني أن تفهموا العلاقة بين السؤال والجواب السؤال يتكلم عن الخمر يقول له من اين جاء حرمه الخمر؟ من اين جاء حليه الخمر؟ الجواب يرتبط بموضوع الثلث والثلثين لا علاقه له بالخمر. أن نتكلم على على ما تلق. لا علاقه له بالخمر على اتكلم على مبانيهما وهذا لا علاقه لم نعرف ما ربط الموضوع الجواب والقصه التي ذكرها الامام على تفسيركم للعنوانيه العصير العنابي بالسؤال عن الخمر. لا يوجد هنا خمر ما صار خمر عنب بعده عنب وذهب ثلثا العنب وليست ثلثا عصير العنب والخمر لا علاقه للثلثين فيها انتم تقولون هكذا فما ما فهمنا ما الربط حينئذ قد يثار في الذهن اسئله كيف تم ربط هذه القضيه ببعضها الآن فيما بعد سنعود الى شواهد في هذه الروايه تنفعنا في نتيجه البحث شيخ الاشتهار دي سجل اربع ملاحظات على هذه الروايه يعجبني نقلها الملاحظة الأولى قال إبليس ادعى أن هذه القضيبين من العنب له وآدم رفض واحتكما إلى الروح القدس من المدعي؟ إبليس من المنكر؟ آدم كان يجب على الروح القدس أن يطالب إبليس بالبينة قواعد القضاء قضاء هكذا كان الروح القدس يعني فيها ظرافة النقاش فيه ظرافة ليس على القواعد الشرعية يريد أن يقول الشيخ ربما كل واحدة لوحدها لا يريد الشيخ أن يقول هي توجب البطلان لكن يجمعها كقرائن الشيخ لكن هذا أول واحدة يقول له هذا خلاف قواعد الفقه القضاء يفترض كان أن يقول الروح القدس لإبليس ائتني ببينة وما عندك بينة نرد على آدم المنكر نقول له احلف حلف خلاص انتهى الموضوع ما حلف نرد اليمين على المدعي هكذا تقول لنا قواعد القضاء درسناها كلنا درسناها في اللمعة صحيح هذا اولا ثانيا يقول الظاهر إن ظاهر ما حكم به الروح القدس هو أن إبليس معه حق يعني تبين أن إبليس معه حق ثلثين أكثر من هذا وهذا معنى أن آدم عندما قال له كذبت أن لك نصيبا فيها آدم لم يقل حقا وهذا خلاف العصمة يعني نتيجة حكم الروح القدس أن بالفعل طلع إبليس ما حق الرجل لم يكذب هو قال لي نصيب تبين بعد حكم الروح القدس أن له نصيب بل بالعكس تبين نصيبه أكثر من نصيب آدم فلما كان آدم قد قال لإبليس من قبل كذبتان ليس لك في هذا نصيب تبين أن آدم قوله لم يكن مطابقا للواقع واتهامه لإبليس عن غير حق وهذا مخالف للعصمة لا يمكن أن نصدق هذه الروايات هذا ثالثا القضيبان نزلا لرغبة آدم وهو غرسهما والمفترض على القواعد الشرعية أن يكون القضيبين القضيبان يكونان لمن؟ لآدم كيف حكم الروح القدس لإبليس؟ والله لا أعرف عجيب هذا حكم الروح القدس أنا أتكلم الآن أحاول أن أبين شدة استغراب الشيخ الاجتهادي بتوضيح يعني ما فهمنا هذا الروح القدس قاضي عادل هذا يحكم بالشرع هذا قاضي القدس. فما معقول الروح القدس يفعل ذلك هذا نزلت لآدم والروح القدس يعرف الواقع يعرف الأوب... وحتى لو لا يعرف الواقع ابليس لم ياتي ببينة حتى يحكم له كيف حكم؟ لا نفهم فيقول الشيخ هذا غريب جدا لا يمكن ان نصدق هذه الرواية هذا ثالثا رابعا قصة ستاتي معنا ستاتي معنا قصة شبيهة بهذه القصة حصلت مع النبي نوح ايضا طب. من البعيد ان تتحقق قصة واحدة مع ادم ونوح نوح ليس له علم بقصة ادم فإذا كان نوح له علم بقصة آدم، كيف نوح مرة ثانية هم أيضا تنازع مع إبليس كان يقول له يا أخي أنت حكم لك الروح القدس من قبل بأن لك الثلثين خلاص خذ خلص الثلثين خلصنا عاد. فهذا هم أيضا غريب. فإذا من مجموع هذه المعطيات الأربعة قال الشيخ الإشتهار دي هذه الرواية ما لا ليست قابلة للتصديق، لا يمكن للإنسان أن يصدقها ويقبل بها. صرف النظر عن طريقة مداخلات الشيخ الاشتهار لا أريد أن أعلق عليها إلا أننا إذا أردنا أن نرصد هذه الرواية يمكن أن نفهمها على طريقتين في تقديري والعلم عند الله. طريقة الأولى أن ندعي أن هذه الرواية أسطورة خرافية لا أصل لها. يجواهد يقول أديرة أسطورة هذه اخترعها الراوي وابتكرها الراوي غير منسجمة فيما بينها يشهد على ذلك الإشكالات التي قلناها وبعض ما ذكره أيضا الشيخ الاشتهار أيضا. لا علاقة للسؤال والجواب فيها. وما أدري الروح القدس حكمه بهذه القضية هم أيضا غير مفهوم على أي حال فندعي هنا إذن بأن هذه القضية مجرد أسطورة خرافية اخترعها بعض الرواد لا يمكن التصديق بها ونطرحها جانبا هذا أولا ثانيا أن نقول هذه الرواية ليست سوى قصة رمزية ليست سوى تعبير لا آدم تنازع مع إبليس ولا إبليس تنازع مع آدم ولا في قضيبين ولا في تحاكم ولا في شيء هذه قصة رمزية تشير تريد أن تقول بأن العصير العنبي هو عبارة عن أمر محرم إلى أن يذهب الثلثان فيه وهذا النزاع بين آدم وإبليس هذا النزاع بين الإنسان أي إنسان وبين قوة الشر التي توسوس له أن يتناول العصير العنبي وهذه كلها تعابير كنائية النار تعبير عن الغليان وهذه تصبح تعابير كنائية لا ينبغي لنا أن نتوقف عند حرفياتها ونناقشها وكأنها عبارة عن قصة واقعية إذا شخص قال هذه قصة واقعية طبعا يعني مشكلة حينئذ في بعض التساؤلات حولها. إذا قال هذه قصة رمزية لا ينبغي الإشكال بالإشكالات التي طرحها أمثال الشيخ الاشتهاردي أصلا. وإنما هذه تكون مجرد قصة لا أكثر ولا أقل. وربما يتأيد ما نقول أن هذه القصة يعني حولها غموض وعلامات استفهام كما قال الشيخ الاشتهاردي وإن كان بصرف النظر عن طريقة إشكالتي أن عندنا رواية أخرى وهي خبر علي بن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل لما أهبط آدم عليه السلام أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرسا من غروس الجنة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها ليكون لعقبه وذريته فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه الله يا آدم هذه الرواية أيضا موجودة في الكافة يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض؟ وقد كنت فيها قبلك قل له أنا كنت موجود في الأرض قبلك أنت ما رأينا هذا الغرس جديد هذا على الأرض من أين إبليس كان في الجنة أيضا ما شاف في الجنة لا أدري إذن لي آكل منها شيئا فأبى آدم أن يدعه فجاء إبليس عند آخر عمر آدم عند آخر عمر آدم وقال لحواء إنه قد أجهدني الجوع والعطش، فقالت له حواء فما الذي تريد قال اريد أن تذيقيني من هذه الثمار فقالت حواء إن آدم عليه السلام عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي لك أن تأكل منه شيئا فقال لها فاعصري في كفي شيئا منه فأبت عليه فقال ذريني أمصه يمصه ولا أكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه لماذا لما كانت حواء قد أكدت عليه فلما ذهب يعض عليه أريد أن يأكله جذبته حواء من فيه ما خلت يعني بقى سمحت له فأوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس عدوي وعدوك إبليس وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس يعني هو صار عنده نفس فيه صحيح ومصه فحرم فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنب ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها صار العنب كله حرام وجميع ثمرها وما يخرج منها ثم إنه قال لحواء فلو أمصصتني شيئا من هذا التمر هذا يريد يأخذ كل خيرات ذبحنا هذا فله أمصصتني شيئا من هذا التمر كما أمصصتني من العنب فأعطته تمرة فمصها وكانت العنب والتمرة أشد رائحة وأزكى من المزك الأذفري وأحلى من العسل فلما مصهما عدو الله إبليس لعنه الله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما قال أبو عبد الله يكمل قال أبو عبد الله ثم إن إبليس لعنه الله ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخله يعني فَجَرَى الْمَاءَ عَلَى عُرُوقِهِمَا مِنْ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ يَخْتَمِرُ الْعِنَبِ وَالْتَّمْرِ لماذا يتخمر العنب والتمر؟ بول. لبول إبليس فحرم الله عز وجل على ذرية آدم كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمر لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله وهذه الرواية تخالف تلك الرواية التي تقدمت معنا وهذه التوقع بينهم أيضا تعارضات واختلافات في هذا الموضوع طبعا هذه الرواية الثانية علم المجلس الأول في روضة المتقين قال قوية يعني سندها جيد <تصفيق> نعم نعم إلا أن الصحيح أن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند فإن فيها أولا علي بن أبي حمزة البطائني وهو إن لم نقل بضعفه فلا أقل من عدم ثبوت وثاقته وفي السند أيضا صالح بن أبي حماد ولم تثبت وثاقته بل في السند هم آخرين أيضا أو آخرون أيضا الخبر يعني فيه علامات غير واضحة القرآن الكريم يحرم الخمر بسبب مفاسدها تحريمه منطقي جدا تحريمه واقعي بينما هنا تحرم الخمر بسبب قصص كانت قد وقعت من قبل إذا فهمناها كقصص واقعية تبدو غريبة ما علاقة تلك القصة بالموضوعنا اليوم أما إذا فهمناها قصص رمزية فربما تكون مجرد قصة ذكرتها الرواية لكي تنبهنا على دخول إبليس على خط شيء من هذا القبيل وبالتالي لا يرد عليها بعض الإشكالات التي الروايه الثالثه تاتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين